0: 静文化为你朗读。大家早安！昨天第一天开工还顺利吗？今天书评要介绍的这本书，故事背景在巴黎，这座被称为浪漫之都的城市，在小说里却是一个被高墙一分为二的两部分。东巴黎的独裁者，他威胁西巴黎与他统一。里面的人面临的是集权社会里面的被消失。机灵的你们可能都想到了，明明在历史上曾经被一分为二的城市是柏林，不是巴黎。明明这种面临统独分裂、要蚕食鲸吞彼此的是东欧国家跟俄罗斯的关系，怎么场景转到了巴黎了呢？小说家艾利克菲耶也曾经是一位记者，他擅长用架空历史的方式书写。用真正的历史素材，到不同的城市场景写小说，为什么这样行得通呢？因为人对恐惧、对事物的感受，其实又是共通的。请听廖伟棠今天在节目上要为我们朗读的书评
1: 。我是廖伟棠。我要为你朗读我的书评，《巴黎从未被墙分割》。但读巴黎，经过漫长的迷宫、暗巷、鬼打墙之后，结尾变得极其沉重，湿气弥漫，以至于我读到三百一十三页，这里是物质小径，落叶满地的时候，我也像主角。莫尔凡一样陷入记忆的往事复析之中物。物兹小径应是 l d e 德布亚 a 无疑。蒙马特公墓与圣心大教堂之间，我也在某年冬天走过此处，向一名女子指点此地附近曾经是诗人内瓦尔居住的地方。然而，我真的走过吗？就像……莫尔凡真的爱过克拉克吗？克拉克真的背叛了诺维尔吗？巴黎真的是一个看得见的城市吗？无论如何，这是我第一次读小说时，会去 Google 地图寻找小说里出现的地名，就像译者陈太译说他做过的那样。我睁大了眼睛，在 Google 的实景里辨认。若隐若无的细节，这样的举动，就算是我最沉迷莫迪亚诺那些迷失在巴黎的小说的时候，也没有过。比迷失更可怕的是消失。莫迪亚诺的人物消失在一战、二战乃至冷战，那是隐晦的历史的小缝隙中，他们不是英雄或者恶棍，只是青春的碎片。埃利克·菲野的巴黎。你的人面临的消失，是集成社会里赤裸裸的被消失，强力机构把你从现实和文字记录上抹去，出于对你所向往的自由的害怕，而在这两者之上，让读者如我颤抖的，是记忆的消失，爱的消失。这和巴黎第二部分题目每章拯救世界构成反讽的是。美摧毁了莫尔凡与诺维尔以爱重建的那个精神巴黎。也许书名的巴黎应该翻译成巴黎苏，按俄语发音，因为这部架空小说里面，巴黎像冷战时代的柏林一样被围墙一分为二。故事三名主角生活的地方被命名为巴利苏，俄语巴黎。巴利属的隐喻，这三人面临集权压力下不同的被消失方式，然后以各自的觉悟做出了选择。安全部门的邮件检察官诺维尔，在检阅和伪造作家莫尔凡与旧情人克拉拉的书信过程中，渐渐带入了作家的身份，无惧肉身被消失的可能，冒死拯救作家的文稿。相较之下，作家莫尔凡以坚持重构消失的文稿以进行了对抗，以及克拉拉基于生存本能所做的选择，都不如前者令人动容。而小说的恢宏之处，是在这种种消失上面加上了最匪夷所思的一种消失：东巴黎的独裁者意图拆迁这座巴黎，以威胁西部与他统一。拆迁巴黎的妄想，是一个蒸汽朋克风格末世科幻一般的背景。爱情需要这种紧迫和疯狂作为背景，也是所谓倾城之恋。独裁者没料到他的这种狂妄，加快了前述三人决断的勇气。小说的漩涡从独裁者发表演说的那一刻开始急速、危险但美妙的旋转起来了。菲耶在作者序里写道。小说进驻人称光明之城的城市，将城市一分为二。而那里自古以来习惯自由，与所有集权主义唱反调。实际上，自由不可能被进驻、被分割。比分割更让人害怕的是统一，后者以爱的名义蠢蠢欲动。译者陈太乙指出，这个统一也可以翻译成合体。我看来，将基于威胁和暴力的合体要求，不就是强奸吗？小说里的莫尔凡、诺维尔乃至东西巴黎的人民都意识到这一点。这里，容我插一句，谈谈我想写的一个架空小说：假如是共产党投到了台湾，那会怎样？蒋介石在大陆会不会武力攻台？共产党会不会制造更惨烈的次世恐怖和镇压本土精英？敢骂蒋介石的人敢不敢骂毛泽东？当然，历史绝对不存在假如，这样一部小说也不可能在当下的政治格局里诞生。就像莫尔凡如果失落了对克拉拉的爱，失落了另一个巴黎的话，他也无法重建他那失而复得的巨著一样。后者充满了吊诡。巴黎的小说里面透着两个小说，一个是那本传说中将让独裁者吓得发抖的神秘巨著，一个是预言一样的莫尔凡的新著，关于上帝误入凡间的荒诞故事。后者的隐喻也耐人寻味，完全可以理解为一个在集权社会依靠某种终极价值想象而创作的作家。在自由社会里的手足无措，但在此之上还有一部真正的作品，那就是《集权走狗：审查者诺维尔通过伪造书信，继而撰写了自己的命运》这样一部小说。事到如今，仅随意在莫尔凡的信中插入一个字或一则简短的思量，已经不能满足他。他想写出莫尔凡的作品，最初从几个句子开始。然后，有一天，他很确定，终能架构出真正的段落。这已经很不合适了。人的命运如此变幻着。最终，诺维尔虽然没有成为小说家，却让自己的灵魂得到了拯救。而这仅仅是这本小说所涉及的文学创作反思的其中一环而已。菲耶还涉及当代作家都要面临的一重难题。就是面对集权，文学可以怎么做？杜斯妥也夫斯基说的“美必将拯救世界”，放在冷战格局里，显然有点抽象了。莫尔凡从中提炼出艺术的静默之力。我深信，以暴力完成了革命最不堪一击。但若蝴蝶不再拍动翅膀，舞者停止旋转，作家不再想象，音乐家也停止作曲。世界的改变将能长久持续，因为他无法忍受这样的静默。无用之事对人类而言不可或缺，艺术家们的静默能树立另一座高墙，远比各种乌托邦所建筑的围墙强大的多。这是一个诗歌式的吊诡逻辑，让我想起五年前香港作家董启章面对香港之困提出的静默论。他说：“当改变的路径被全面封闭，行动是必要的。排除行动的世界是一个死气沉沉的，没有可能重新开始的世界。但与之相对的沉默也不能在世上消除，这是在特定的语境底下的必要的沉默。介于行动与沉默之间的文学，首先在政治权力之前，要抵抗的是语言疆域的消失。”纵使这片疆域已经因为两端力量挤压，而他说为薄弱的几乎看不见了一条视线。我当时也为文必要的沉默，不应该的失声，对此做出补充。至于莫尔凡的构想，在小说中的确成为了一种隐性力量，但是前提是巴黎本身就是一座热爱自由的城市。人民对艺术的罢工有敏锐的感知，这一点是莫斯科、北京和香港都无法想象的。现在看回来，董启章和我都书生意气了。巴黎本身优美的语言就掩饰着语言疆域的自由燃展，而他的人物结构：著名作家、安残局人员、读者、作家、情妇这三角关系，我怀疑甚至取得了。帕布罗·拉雷恩的电影《流亡诗人聂鲁达》。关于后者，我曾经写到：妓女之子、黑警奥斯卡的命运，与聂鲁达的命运构成一个神秘的回圈。安第斯山的蓝雪迷蒙中，不只是聂鲁达的诗句改变了奥斯卡，而奥斯卡对聂鲁达名字“巴勃罗”的大声呼唤，也是在交换诗人的初心归位。这里面存在了最高层次的文学拯救，同样也出现在巴黎最后华彩乐章一般的逆转结尾之中。对于写作者莫尔凡，他完全不认识的一个安全局人员为他的文字而牺牲，和他爱的人对他的背叛，这都是文学的力量使然吗？最后让我怆然的是，当诺维尔成为那个消失的人的时候，同时他惦念的好友。先于他被消失的，与情人，也许只以一个名字出现的，也随之不存在了。大时代的粗线条叙述中，他这一条复线，难道就注定成为莫尔凡与克拉拉之恋的影子吗？同时，在巨大的倾覆之中，谁又可以被谴责和谴责呢？飞叶安排这一尾声，其苦涩超出了我们对历史的想象。因为这是永恒的，人与人的隔绝，那就是他所说的，就算巴黎围墙倒塌了，但一堵几乎没有破损的墙持续蜿蜒在两人之间。这也是半世纪前沙特所写的墙。巴黎从未被墙分隔，被分隔的只是选择了不同命运的我们。那个冬天，走出巴黎物资小径的我。现在依然徘徊在雾中
0: 。谢谢收听今天的节目，就先到这里。明天金王花为你朗读，有周三早上的《语言好好玩》，欢迎大家随时收听。